0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: W chwili, kiedy rozmawiamy trwa liczenie głosów w USA. Media przerywają wystąpienie prezydenta Trumpa, bo uważają, że kłamie, ale my skupimy się troszkę na polskich politykach. Przed mikrofonami Łukasz Jachowicz i Mirek Maj. Zapraszamy na 108. odcinek podcastu Cyber, Cyber. Jedna Cześć. S... Cześć. <grymne> Jedna z posłanek Prawa i Sprawiedliwości porównała na Twitterze protestujących przeciwko zakazowi aborcji do narkomanek i prostytutek. Później również na Twitterze przeprosiła. Spotkała się z ogromną falą potępienia, której nie powstrzymały informacje z Twitterowego konta Prawa i Sprawiedliwości. Dopiero jeden z posłów opozycyjnej partii zaczął informować o tym, że rozmawiał z posłanką i okazuje się, że straciła dostęp do swojego Konta. Pierwsza ciekawostka, pracują w jednej firmie, ale w sumie tylko jeden z nią porozmawiał, co się właściwie stało. Druga rzecz, dziennikarze również do niej nie zadzwonili, tylko zaczęli informować o tym, że no, straciła kontrolę nad sobą, a nie nad swoim kontem twitterowym. Trochę smutne czasy przyszły. No, no smutne
0: tutaj rzeczywiście dla tego posła, który y, pokusił się jakiś fact-checking y, przy tej okazji, y, to gratulacje się nadają, bo to y, należą, bo, bo to rzadka y, sytuacja, bo właściwie to no, nastąpiło to, co zazwyczaj następuje, czyli po prostu wykorzystywanie do, te, do tego, y, do walki politycznej dużo wskazuje na to, że było to włamanie, zresztą chyba jeszcze na... Y, przynajmniej dwa kąta inne. No i zazwyczaj tak się to robi, dlatego, że tym, którzy za tym stoją, jak to się mówi, to pewnie najbardziej na tym zależy i osiągają najłatwiej, najłatwiej swój cel. tam Mi to, na się posłowie to posłowie, bo to tak ja troszeczkę się uśmiechnąłem pod nosem, jak, zaczą, jak zaczynałeś mówiłeś, że Politykom zarzucają tam o Trumpie, mówię jeszcze, zarzucają, że kłamią, to <śmiech> generalnie rozwiązał, no zakazywanie im <śmiech> tak, pracy po prostu, praca, był, to tak. taka praca, no. tak trochę, trochę nie, niegrzecznie skomentuję. Natomiast mnie to zawsze niepokoją, jak e, gdzieś tam szybko e, w tym e, wyścigu szczurów medialnym, jak to szybko na przykład media zaczynają e, podawać, bez żadnego sprawdzenia i tutaj nie ma żadnej rzetelności, bo politycy to się przyzwyczaiłem, tutaj dużych oczekiwań nie mam, natomiast jak, jak media na przykład to podają dalej bez żadnego sprawdzenia, to to już jest słabe.
1: No to jest słabe, ale co gorsza, to pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, kompletny brak zaufania, ponieważ były komunikaty ze strony rządzącej partii, że to jest ktoś się włamał, pani posłance, na konto, ale nikt w to nie uwierzył, ponieważ no, nie wierzymy komunikatom oficjalnym, wierzymy tylko w zdementowane wiadomości. Nie wierzymy przede wszystkim partii, z którą walczymy. I nie wierzymy partii, z którą walczymy, której nie lubimy, czy na którą nie zagłosowaliśmy. To jest, i to będzie duży problem, jeżeli się znajdziemy w jakimś naprawdę realnym kryzysie, ponieważ nie ma wiary w to, co podaje oficjalna komunikat. To samo dotyczy, nie wiem, informacji dotyczącej aplikacji Protego, która no nie nie cieszy się zaufaniem wśród Polaków, i niezależnie co najpierw Ministerstwo Cyfryzacji, a teraz odpowiedni dział kpr o niej mówi, ludzie po prostu jej nie ufają, bo nie ufają rządowi i boją się, że ta aplikacja będzie ich podsłuchiwać.
0: No tak, no, no się, jakby dyskusja o, o Protego to jest jeż, jeszcze inna dyskusja, pewnie, te, też pewnie warta do przeprowadzenia. No, natomiast wracając do tej sprawy, to. Ja przede wszystkim uważam, że zgadzam się z Tobą w 100%, że, że mamy, a możemy mieć, odpukać jeszcze większy problem, ale głównie dlatego, że tutaj nie ma, jakkolwiek to buzzwordowo nie, nie zabrzmi, ale jednak to jest prawdą, nie ma systemowego rozwiązania. I teraz porównując sobie sytuację do czegoś, co też zdarza się kryty nam krytykować i innym krytykować, y czyli na przykład do e, Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, opartego o ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, no to po prostu nic takiego w dziedzinie tak zwanego info-opsu, czy po, powszechnie nazwa, nazwanej sprawie e, dezinformacji, e, no nie ma po prostu i właściwie nie, wi nie wiadomo, który ośrodek miałby tutaj e, wypuścić coś od siebie, co ma szansę na zdobycie jakiejś większej wiarygodności i może być poparte jakąś merytoryczną analizą i tak dalej. W analizy bawią się dziennikarze, żaden ośrodek, który gdzieś w systemie cyberbezpieczeństwa się znajduje, właściwie się nie wypowiada, a Twitter, czy każda inna, bo to tak samo będzie na innej platformie, tak, to nie, nie musimy koniecznie do Twittera się e, przyczepiać, będzie sobie robił, co, co chce, czyli generalnie rzecz biorąc, na przykład, bo ja obserwowałem teraz, pewnie też widziałeś to jak w Stanach Zjednoczonych, no na przykład, jak, jak puszcza jeden z kandydatów coś i oni uznają, no to nie, nie będziemy wijać w bawełnę, bo wiadomo, że chodzi o Trumpa, tak? Jak oni, Twitter uznaje, że to jest, że to jest nieprawdziwa informacja, to w sekundy potrafi być to zablokowane.
1: Znaczy, Natomiast... nie zablokowane, właśnie to jest fajne. To ono nie jest oznaczone, oznaczone, oznaczone i tak? oznaczone. oznaczone, jest oznaczone prawdopodobnie tak. fałszywa, wątpliwa hmm. lub coś. No dobra, ale chodzi o, to, to, chodzi to, o reakcję. To co się z
0: tym robi, tak? Chodzi o reakcję. Natomiast tutaj, jak. E następuje, no też istotny, istotny, przypadek, to jest jednak poseł do Sejmu Rzeczpospolitej, tak, i no, jeżeli, i, i, i było zgłoszenie na policję, jeżeli to trafia do Twittera, a na pewno trafił do Twittera, no to, to ta reakcja powinna być natychmiastowa i ten problem powinien być rozwiązany bardzo szybko. Chociażby nawet poprzez czasowe zawieszenie tego konta, dla dobra sprawy, tak, żeby następne rzeczy albo te dementi, które się pojawiało, że to było wiadomość prywatna, no to, to też było właściwie no, no, jeszcze bardziej kompromitujące, prawda? Może nie bardziej, ale równie kompromitujące. Więc tutaj po prostu dwie rzeczy. Moim zdaniem, krajowy system dla obsługi tego typu rzeczy, analogiczny, albo analogiczny do KSC, albo w KSC zaczynamy poważnie się tym zajmować, bo moim zdaniem nie ma zapisów, które do tego się odnoszą, do, do związanych problemów z, de, z dezinformacją. To jest jedna rzecz. I, I druga, no to po prostu naciski rządzących w Polsce na, na te duże platformy, że nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy byli tak traktowani, jeśli chodzi o zgłoszenia. I to, i to po prostu musiało, musi
1: być no, zupełnie inaczej załatwiane. Są rzeczy, które platformy mogą zrobić automatycznie, to znaczy wymuszenie y, dwuskładnikowego uwierzytelniania, bo wtedy jest trudniej przyjąć konto, nie że się nie da, ale jest to trudniejsze, no i niedopuszczanie do haseł, do, do używania haseł typu MAGA 2020. No tak, tak,
0: no to, to oczywiście jeszcze bardzo zwróciłeś uwagę na bardzo ważną rzecz, czyli jeszcze kwestię y, uświadomienia no, tych, no poniekąd co byśmy tam nie mówili jakkolwiek politycznie tego nie rozpatrywali, no bardzo ważnych ludzi w systemie no, jakby organizacji państwa. Ale, ale to, tego to nie trzeba posłowe. uświadamiać,
1: to można po prostu włączyć ograniczenia techniczne, nie pozwalać na proste hasła i nie pozwalać na logowanie wyłącznie hasłem. I już. Tak, no to to tak, są tak. rzeczy, które nie wymagają sztucznej inteligencji, zaawansowanych algorytmów i tysięcy ludzi, którzy to śledzą i, i czyszczą na bieżąco, tylko to jest taka podstawowa higiena i myślę, że w tę stronę też powinniśmy iść, bo platforma musi być zaprojektowana tak, żeby była bezpieczna zwłaszcza mm -hmm. jeżeli jest dużą platformą informacyjną. Ale tak się w ogóle zastanawiałem, kto może za tym stać, bo na początku wyglądało to na niewinny dowcip kogoś, kto chce namieszać w polskim piekiełku. TVN24 przeprowadziła własne śledztwo w tej sprawie i zwróciła uwagę na sfałszowany materiał dziennikarski. Na kilku portalach ktoś umieścił ukradziony zresztą z Defense24 bodajże artykuł, zmieniając jego sens i ten artykuł ukradziony po, po zmianie sensu nosił tytuł Polska w epicentrum walki NATO szykuje się do wielkiej wojny z Rosją. I co ciekawe Zalinkowano do nich, do tych komuś wrzuconych na, na, na lokalne serwisy informacyjne artykułów z trzech kont Twitterowych: z konta Twitterowego jednego z aktualnych posłów rządzącej partii, z konta Twitterowego jednego z byłych posłów rządzącej partii oraz z konta pani posłanki, o której rozmawiamy nagle zaczyna się robić ciekawiej niż przed chwilą, bo to znaczy, że niekoniecznie jest to czyjś wygłup, czy ktoś chciał kogoś skompromitować, ale być może ta kompromitacja kogoś nastąpiła przy okazji, a chodziło o to, żeby wprowadzić dodatkową dezinformację w ramach jakiejś większej strategii.
0: Znaczy tak, ta to, to, to większa strategia, to, to jest dla mnie jasna strategia, jak widzę takie tytuły i tego, ten sposób działania, czyli wykorzystywanie jakichś, jakich, czasami podrzędnych, gdzieś tam lokalnych serwisów informacyjnych, czasami może trochę większych, do tego, żeby siać jakąś dezinformację, no to, to jakby wieje ze wschodu dla mnie wyraźnie. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości, bo to jest taki sam modus operandi. No i w ogóle skłócanie polityków, no to, to też najczęściej związane jest z, z, z tym ośrodkiem, który ma największe doświadczenia w tym nie tylko w Polsce, zresztą realizowane, ale też w innych krajach znamy pełną historii, prawda, ze Stanów Zjednoczonych, Francji, z, z Brexitu i, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj jakby... E, atrybucja dla mnie jest do, dosyć, dosyć jasna, ale oczywiście nie mówię tu o technicznej, bo, bo tutaj tak, takich analiz chyba nikt nie przeprowadził, a fajnie by było, no ja liczę na to, że na przykład przy wsparciu fej, Facebooka, no jeszcze Twittera w, w tym przypadku ktoś przeprowadzi, no bo wydaje się, że są szanse, bo zdaje się, że posłanka Borowiak mówi o tym, że ona właściwie używa tego konta tylko z urządzeń mobilnych, a, a te, które wyszły, były wypuszczane te, te fejkowe tweety były wypuszczane z, z przeglądarki na urządzeniu stacjonarnym. No i to znaczy, że można tam trochę wyciągnąć z, z logów. I, I na pewno Twitter ma te, te logi, myślę, że w ramach rozpoznawania, uczenia się ci, którzy mają takie zadania, a, a pewnie jakieś służby państwa mają takie zadania, to powinny mieć szansę skorzystać z nich.
1: To skoro już jesteśmy o dezinformacji, zaczęliśmy od e, prezydenta aktualnego Stanów Zjednoczonych. E, bardzo mi się... E, spod, znaczy, Nie wiem, czy spodobało, to jest e, dobre słowo, ale doceniam e, poczucie humoru e, włamywaczy, którzy... E, Niedługo po tym, jak pojawiły się nagrania wideo prezydenta Trumpa mówiącego, że hacking generalnie jest niemożliwy i trzeba mieć IQ powyżej 190, żeby się tym zajmować, ktoś mu jego stronę internetową popsuł i pojawił się tam komunikat, którego wcześniej nie widziałem w tego typu włamaniach. Już nie chodziło tylko o to, że został oczywiście tam oskarżony o to, że niszczy kraj i wspiera rozwój COVID-a. Pojawiała się sonda. Sonda miała dwa pytania. Czy mamy udostępnić materiały kompromitujące Trumpa? I jeżeli jesteś na tak, wpłać odpowiednią sumę monero na takie, a takie konto, jeżeli jesteś na nie, wpłać taką, a taką sumę, yy, znaczy wpłać jakąśkolwiek sumę na to konto drugie w, w anonimowej walucie. Także yy, tu raczej nie widzę wiatru ze wschodu, mam wrażenie, że to jest bardziej ktoś lokalny, ale, ale, ale skąd mi się to wzięło? Dlaczego to, to yy, przytaczam ten, ten włam? Chociaż zwykle o takich włamaniach nie mówimy, bo tak się zastanawiałem, jeszcze ciągle wracając do tego do tej dezinformacji przy okazji Twittera, bo my tak ciągle mówimy, że problemem u nas jest to, że oddajemy kontrolę nad swoimi kanałami komunikacyjnymi komuś innemu czyli tutaj Twitterowi, Facebookowi, youtubeowi, Instagramowi i czasem ten kanał komunikacji może nam zostać zabrany, zablokowany lub tutaj widać zmodyfikowany. Więc najlepiej mieć własne kanały komunikacji. A to się nagle okazuje, że te nasze własne kanały komunikacji też są psute i Trump to jest taki bardzo widoczny przykład, ale na przykład jak już wtedy zahaczyliśmy o ten artykuł o tym, że Polska, NATO ja atak na Rosję, to też na strony lokalnych, czyli na własne, nie, nie, nie facebookowe, tylko na własne, serwisy informacyjne, jakichś małych gazet, ktoś też się włamał i tam popsuł informacje, więc własny kanał przekazu komunikatów też nie jest takim uniwersalnym rozwiązaniem problemów z wiarygodnością informacji, które przekazujemy.
0: Właśnie nie wiem, czy słyszałeś, bo Przypomniałem wypowiedź pre, prezydenta e, Trumpa, który, że tak powiem, zaprosił pewnie do, na, na swój serwis wiele e, osób, chociaż nie, nie sądzę, że z tym IQ, bo takich to chyba w ogóle 197 to jakieś to po prostu po, pod sam sufit, nie wiem, nie, tam chyba liczą w, pojedynczy, w pojedynczych osobach, chyba nie. Można szukać tych, którzy znają 15%, jeszcze dodatkowo 15% tego hasła znają. Ale to ciekawy algorytm zaproponował, ale to charakterystyczne dla wypowiedzi chyba Trumpa. Trochę to było śmieszne, a trochę straszne. No tak, z no, tego należy potwierdzić twój, twój jakby wywód i tutaj tą, tą analizę sytuacji. Zgadzam się z nią w 100%. No ale to, ja tu bym akurat w tym przypadku mocno podkreślił ten, ten fakt, że to, to tak naprawdę była skok na kasę, tak? to, czyli po prostu tam do, do tego głosowania były, czyli to takie krypto, uh, Hak, tak, który, który miał za zadanie jakby skromadzić kasę. Nie wiem, czy nie dotarłem do informacji, może ty gdzieś dotarłeś, czy udało się tą kasę Nie, nie szukałem, zdobyć. ale też wątpię, Chyba nie żeby... za Nie za dużo. Wątpię, nie za dużo.
1: To, 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 to ja w dalszym ciągu traktuję to w kategoriach do wcipu, bo. Tak,
0: tak, tak. Trochę, trochę żeby skompromitować, ale przy okazji może się uda, bo, bo tutaj. Może ktoś to... doceni
1: i przeleje 10 centów.
0: Tak, no, może wiesz, ja bym tak. Chyba masz. Yy... Za duże mniemanie o tym średnim IQ, przepraszam, powiem, czy, czytelników, czytelników najróżniejszych no, o, serwisów. Już nie chodzi o to. Obracam nie, nie, się nie, głównie nie, w gronie tak.
1: hakerów. Więc...
0: No, no właśnie, musisz trochę zajrzeć wiesz, w inne miejsca. Wiesz. W, inter, w internecie to przypom możemy przypomnieć tutaj wypowiedź Lema na ten temat, prawda?
1: Która nie miała miejsca. Skoro tak, już mówimy o dezinformacji. No, ale
0: cały czas mówimy dzisiaj o dezinformacji. No to. I teraz tak. Na, natomiast no pod tym względem był nieudany, czyli raczej to pozostaje w kategorii żartu, e, bo tam o, mówi, że tam jakieś informacje wyciągnęli, też pewnie nie wyciągnęli. No bo no bo, inny uda, bo udany, no to był w lipcu chyba tego roku, ta, gdzie to był taki celebrity hack, chociaż ciekawe jest to, że to nazywali celebrity hack, ale jak się wymienia najważniejsze postaci, firmy, czy czy y, kogokolwiek, to temu uległ, bo tam było chyba 130 kont twitterowych przyjęte, ale te najważniejsze to znowu prawie sami prezydenci albo kandydaci na prezydentów, bo, bo jest i, i jest Barack Obama, był i Joe Biden, ale, ale też był Michael Bloomberg czy Kanye West. Które się ostatnio dowiedziałem, że też startował, bo... <głos》>, ale się obraził. Nie ale się obraził, bo tak, no, no właśnie. A, a inni pewnie dopiero będą startowali, bo tu jeszcze jest Bill, Bill Gates i Elon Musk. Z tymi celebrytami widać w Stanach są, są głównie prezydenci albo kandydaci na prezydentów. I tamten był chyba, no nie wiem, czy to mu dane jest, na, na, na różne dokonania, sto, chyba 120 tysięcy dolarów. No, nie, nie małe pieniądze, ale znowuż na masowość to... Nie, nie za duże. No tak, dzisiaj Łukasz, że uparliśmy się na temat dezinformacji.
1: No dobrze. No, no to że, słuchaj, ty powiedziałeś, że wieje ci wiatrem ze wschodu. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że atrybucja jest kłopotliwa i wygląda na to, że Amerykanie sobie poradzili z atrybucją. Pamiętasz taki to był rok 2017. Not Pietia. Chyba wszyscy pamiętamy. D Dobry rocznik,
0: jakby to znawcy wina powiedzieli.
1: <laughs> tak, była, by, była sobie taka e, grupa. Bo i łona kraj, tak? Tak, łona kraj. Rzeczywiście, oni tam 10 lat temu w ogóle to był pierwszy e, chyba taki cyberata, który spowodował blackout na Ukrainie wielki. Znaczy w ogóle pierwszy cyberatak, który spowodował taki wielki blackout i to miało miejsce na Ukrainie. Wiesz, no i to dziesiąta rocznica
0: Estonii była też. Tak, w ogóle, tak, no. tak.
1: No. W każdym razie Amerykanie sobie chyba poradzili z atrybucją i wystawili list gończy za sześcioma gentlemanami, na których obecnie zdjęcia patrzę. Trzech z nich ma mundury. Trzech z nich ma. No wiesz, ma takie mundury można. Kupić. kupić w każdym sklepie z mundurami, wiem, ale no. takie nazwiska, które brzmią tak wschodnio, to no też się da kupić, ale myślę, że trzeba się więcej nastarać. W każdym razie, Amerykanie. Oskarżyli sześć osób o to, że są członkami grupy, którą na zachodzie nazywamy Sandworm i oskarżyli o to, że generalnie stwarzają zagrożenie, że gwałcą tam ustawę o bezpieczeństwie komputerowym i generalnie są bardzo brzydkimi cyberprzestępcami. To jest ciekawy ruch, bo jednak no rzadko się zdarza, że kogoś tak wprost oskarża się o przynależność do państwowego atakującego.
0: No ta grupa i ci ludzie to chyba wybitnie się zasłużyli i mocno deptali po prostu po palcach, całych stopach po prostu, więc nie dziwię się, że mocno przysiedli Amerykanie do tego, żeby taką analizę dokonać i, i, i jak patrzę, bo tak, bo tam nazwiska i tak dalej, to oczywiście dosyć często się pojawiają, ale tu widać to rozpracowanie mocne, bo jeszcze jako publikowali o co konkretnie ich oskarżają w tej grupie, prawda, co za co był, kto za co był odpowiedzialny, że ten, że ten jakby tam dewelopował komponenty, tak? ten, ten przygotowywał akcje, social engineeringu, ten pracował nad malwarem po prostu i tak dalej. To widać, że, że sporo jest tych, tych informacji. No, no grupa przez niektórych określana jako yy, tak sumarycznie chyba jedna z najgroźniejszych, jeśli nie najgroźniejsza, bo tutaj niektóre rzeczy wymieniłeś, a oni jeszcze na liście mają pełno innych rzeczy. Zresztą, co ciekawe, jak już jesteśmy przy wątku, dzisiejszy taki odcinek trochę infopsowy jest, to to też pokazuje ta grupa, jak bardzo rozwiniętą mają tę koordynację Rosjanie, jeśli chodzi o łączenie działań takich czysto technicznych z działaniami właśnie związanymi z dezinformacją, bo tam były, pojawiały się chociażby historie związane z tym, z tym otruciem Skripala i oni prowadzi różne działania dezinformacyjne wokół, wokół tego, czy gdzieś tam się w, 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 włamywali przy tej okazji. No, gdzieś tam jeszcze Gruzini też cierpieli w wyniku ich ataków. Wybory francuskie. Także ta lista jest długa. Mocne pozycje techniczne, takie jak Industroyer, czy Notpetia wspomina wspominana, prawda? Olympic Destroyer. Także mocno, mocno, mocno. Jak ktoś jest w ogóle zainteresowany bliżej, to Andy Greenberg, znana postać, dosyć napisał książkę na temat Sandworma. Wrzucimy pewnie gdzieś w, w, w opisie do, do podcastu link do tej, do tej książki.
1: Bardzo dobra książka. I,
0: i bardzo dobre działanie bym powiedział. Ono, ja takie mam wrażenie, że ono, no bo co, no, chyba nie będziemy teraz się zastanawiali nad datą ekstradycji, prawda? Raczej, no i... raczej nie nastąpi. To, co nastąpi, to y, dosyć szczegółowe planowanie podróży. No, akurat teraz to nie, nie ma dużego ryzyka, bo wszyscy siedzą w domu, ale dosyć szczegółowe planowanie po, podróży i, i planów y, nie, chociażby wakacyjnych przez te osoby, jak również, y, no bo wiadomo, jak trafią do, do kraju, który ma podpisane y, z, ze Stanami y, umowę o ekstradycji, no to jest to odwiedzą, odwiedzą na pewno więzienia amerykańskie, na pewno jest to też, ja myślę, że to jest gdzieś tam jednym z głównych celów oprócz tego działania amerykańskiego, że oni pokazują, że potrafią takie rzeczy robić raz, a drugie, że no, po prostu też próbują y, jasno dać do zrozumienia wszystkim, którzy się y, zajmują tym po drugiej stronie, że to może ich indywidualnie y, dotknąć, tak? A no, rodzin to, no ale też poniekąd, tak, prawda? No bo... No, bo... Zawsze takie ryzyko, ryzyko jest. Już o, o działaniach wszelkich. Jeżeli ktoś przy tej okazji no, dla niego motywacją jest finansowa, motywacja na przykład, bo często Rosjanie pozwalają na dorabianie na, na boku przy różnych okazjach, no to, no to albo kontrolę będzie nad, nad kątem dzielczyło tutaj używam specjalnie tego czasownika państwo, Federacja Rosyjska a, albo po prostu w innym miejscu się nie da, bo też będzie to od razu konfiskowane.
1: No to prawda no i koniec z wydawaniem na zakupach w Londynie. Tak,
0: dokładnie tak.
1: No ale można kupować rzeczy przez internet na przykład na popularnym serwisie aukcyjnym ebay Australijczycy do niedawna mogli, ale nagle przestali przez chwilę móc kupić komputer Raspberry Pi. A, A
0: chyba mogą już z powrotem.
1: Tak, no mogą, podejrzewam, że to był... Ktoś, Jakaś pomyłka. No. Ktoś, ktoś, ktoś zrobił ciekawą pomyłkę, ale generalnie chodzi o to, że ktoś uznał, że zresztą zgodnie z prawdą, że te komputery mogą służyć do dokonywania przestępstw. Tak, podobnie jak nasze mikrofony teraz do, do wi, wi, Wishing to się nazywa, tak? No i komputery, na których będziemy montować ten dźwięk, również można wykorzystywać do włamań, także ja nie wiem, czy nie powinienem iść na policję i się zgłosić, licząc na obniżenie wymiaru kary.
0: A śmiejesz się, bo podobno nas przypomniałeś mi, to mówiąc, że ktoś, ale to, a z narkotykami się zgłosił ostatnio na policję, żeby go zamknęli, bo już w domu nie mógł wytrzymać. Bo tak narastała atmosfera, gęsta atmosfera. I, i także to śpiesz się, Łukasz, bo za chwilę może być, wiesz. Kolejka, kolejka. podobna jak do testów.
1: Okej, okay. no dobra, ale tak wracając do rzeczy poważnych. Pamiętasz, chyba dwa odcinki temu rozmawialiśmy o tym, że żegnamy się z Adobe Flashem. Wreszcie, po wielu latach i okazuje się, że żegnamy się z nim troszkę wcześniej niż planowaliśmy, bo on miał zakończyć życie z wybiciem północy 31 grudnia, a Microsoft wypuścił ostatnią łatkę, która go po prostu wywaliła z Windowsa 10 teraz. No to, to na Windowsie 10 się żegnają. No tak, no nie my się z nim żegnamy, no. żegnają się z nim i też nie, nie
0: wszyscy, bo tam chyba były jakieś takie później dodatkowe informacje, że, że w Age'u to chyba nadal No jak jest. się
1: chce, to, się, to można, A, tak, Czy tam w oryginalnym internetu...
0: Bym powiedział tak, bardzo mocno przygotowujemy się do pożegnania e, z Flashem e, i bardzo, e, bardzo dobrze. Ja akurat bym, jeżeli to było takie mocne pożegnanie naprawdę na, na full w tej chwili, czyli znacznie wcześniej jednak, no, dla, dla wielu znacznie wcześniej, jakieś tam dwa miesiące wcześniej, nie zapowiadano, to akurat bym to skrytykował, no bo y, to jest w ogóle trudna sprawa dla wielu i, i zakładam, że on, niektórzy przynajmniej na ostatnią chwilę próbują wytaraskać się z tych problemów, co, co I zrobić. I skrócono im ten czas. No, I i skrócono miesiące. im ten czas, tak, o, o dwa miesiące, także no tak trochę no, patrzę z, jakby z lekko krytyczny na, na, na tę sytuację. Nie, nie wiem, czy to był naj... Już lepiej było chyba poczekać i trzymać się jakichś zasad.
1: Znaczy, ja w ogóle mam problem z wymuszonymi aktualizacjami, bo, bo z jednej strony jestem ich zwolennikiem, bo teoretycznie poprawiają bezpieczeństwo, ponieważ ludzie generalnie są leniwi, nie chcą się aktualizować, skoro działa to nie ruszać i mamy tysiące komputerów, które są niezaktualizowane, ale z drugiej strony mamy taki problem, że naprawdę musimy ufać dostawcy oprogramowania, no bo tak. Microsoft zabrał flesza, i dla niektórych to jest problem, a w WordPress miał ostatnio, dwukrotnie skorzystał z opcji automatycznej aktualizacji i raz jest, było to w zbożnym celu, ponieważ w, w WordPressie, nie wiem czy wszyscy sobie zdają sprawę, WordPress aktualizuje się sam, a pluginy nie. Ale twórcy WordPressa mają możliwość wymuszenia aktualizacji wtyczek i z tej możliwości bardzo rzadko korzystają. I ostatnio właśnie skorzystali, żeby zmusić tam bodajże ponad milion, os, milion instalacji WordPressa do automatycznej aktualizacji jednej z, z wtyczek, która się okazała bardzo dziurawa i naraziła użytkowników na niebezpieczeństwo i rzeczywiście ta wymuszona aktualizacja została przeprowadzona, ale okazało się, że niestety niektórym to wszystko się popsuło po tym, no dobra, ale tu cel był zbożny. Drugi problem był taki, że w podobnym czasie WordPress wypuścił aktualizację WordPressa, która, się aktu, która jest już niewymuszona, tylko po prostu u wszystkich się z automatu zainstalowała i kłopot polega na tym, że ona była zła. Nie była wystarczająco przetestowana, później próbowano to odwrócić, tam generalnie w ciągu, w ciągu kilku, kilkunastu godzin w związku z tym łącznie poszły trzy update'y WordPressa i wielu osobom się instancje WordPressa z tego powodu rozjechały. I, I teraz znów, no, ufać tym automatycznym aktualizacjom, czy jednak je wyłączyć i, i pilnować sobie e, samodzielnego aktualizowania. Z jednej strony automatyczne aktualizacje poprawiają nasze bezpieczeństwo, z drugiej strony właśnie e, tracimy kontrolę nad własnym oprogramowaniem.
0: Znowu Łukasz, po prostu za dużo się, to jak to określiłeś, że w środowisku hakerskim za, za dużo się obrazasz. Znaczy e, tego, tego podcastu pewnie nie, nie, nie słucha tak zwany Kowalski, więc, więc możemy sobie takie dywagacje prowadzić. Ja, ja, moja opinia jest taka, że w, w skali globalnej, jak nieraz trafiają takie do mnie sytuacje, gdzie widzę na przykład jak deweloperzy stron pracują na, nad stronami, prawda projektują je, co tam w nich robią i tak dalej, i tak dalej, to, to ja jestem za tym, żeby to z tym ryzykiem, które, które jest, albo włączyć au, au, automatyzację yy, i po prostu liczymy na to, że nie musimy się wtedy przejmować i, i, i będzie w 99 na 100 przypadków wszystko ok, a od czasu do czasu ten jeden problem wystąpi, ale to i tak będzie znacznie mniej niż, niż to, jakbyśmy po prostu liczyli na to, że, że to będzie się gdzieś tam ręcznie ktoś będzie czuwał, aktualizował, na przykład przy WordPressie tak powszechnym. Tak, to więc jestem zwolennikiem automatyzmu. Natomiast no, w kluczowych miejscach, jak ktoś bardzo chce o to, o to dbać, no to niech... Jak wymuszona, to wymuszona, to zdaje się, ja akurat nie znam aż tak dokładnie tej, tej jak to, jak to przebiega technicznie, więc tutaj chyba i tak debagacji żadnych nie ma. To po prostu no musi nie, być, myśli, tak?
1: Myślę, że da się to wyłączyć. Na no no, 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 ma otwarty bo... kod źródłowy, więc nawet jeżeli nie ma no tak, wyłączenia, tak, w tym to można tak. sobie wyłączyć. Mm -hmm, mm -hmm. No to ale to już wiesz, no to już
0: naprawdę trzeba pogrzebać. taki zresztą to gdzieś tam pewnie już ktoś to opublikował, jak to zrobić. No jak, jak ktoś lubi grzebać, no to tylko nie weźmie całą odpowiedzialność. To jest trochę tak jak z certyfikatami, tak? E możemy sobie po prostu gdzieś tam odnawiać e automatycznie, czy coś, ale chcemy, chcemy czuwać nad tym, e a później zapominamy,
1: tak? I no, i dlatego u mnie na routerze domowym automatyczna aktualizacja jest załączona, bo to jest jedno z tych urządzeń, o których istnieniu nie pamiętam. No, fajnie było, jakby tak. By,
0: moglibyśmy zapomnieć o istnieniu tych urządzeń, by Działo perfekcyjnie.
1: Mówisz, rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady?
0: No nie, bo, bo hotele zamknięte trzeba było. Zba, zba, Zbaczą się, się dogadać jakie.
1: I to tyle w. Oj, zapomniałem 108. Stołus? Stołusmy. Yy, tak, stołusmy. No to tyle w stołusmym odcinku podcastu CyberCyber. Cyber. Żegnają Was Mirek Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeni, Łukasz Jachowicz. Zapraszamy do archiwum na YouTube, gdzie w ogóle chyba od, od kilku odcinków w ogóle jest tak, że, że, że kolega, który to montuje podkłada jakieś wideo pod to, czy jakiś obrazek, więc można sobie coś tam Fajny fajne,
0: fajne, to Kamil robi, także no zachęcamy dokładnie. do wchodzenia Pozdrawiamy
1: Kamila i zapraszamy na YouTube'a i, i do usłyszenia za tydzień i za dwa. Dziękujemy.
0: Dzięki, do usłyszenia, cześć.